Hallo og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Det er, det er like etter midnatt engelsk tid her mandag kveld. Overgangsvinduet har stengt. Det har stengt. Og, og, og til å være januarvinduet så synes jeg jo, altså, det, det blir jo ikke være så mye action i januarvinduet. Jeg føler som trenden er mot at det skal skje mindre og mindre i i i vintervinduet men men jag syns ju att det var ganska mycket intressant eh, på övergångsfronten den månaden så egentligen jag eh, syns med sitt igen med ganska mycket att snacka om och eh, det det är er ju artigt så så, så låt oss bara låt oss bara komma igång och eh, och först av allt ska man ju snacka om Newcastle då jag syns det jag syns Newcastle eh, de var kanske den klubben det var mest spänning runt eh, för vinduet och in in mot vinduet det det syns jag är er fair att säga si. eh, Hvis vi, hvis vi tar bort klubblojaliteter og sånne ting, så Newcastle var alt den klubben alle så på, og tenkte, hva er det som skal skje der egentlig? Og jeg må jo si at jeg er um, skal si, si, positivt overrasket, men om, om det er riktig ord å bruke da, om Newcastle akkurat nå er jo litt sånn diffust på grund av det nye eierskapet, så har det jo gått ifra å være en klubb som som mange nøytrale har et svagt punkt for til å være en klubb nå som som, som mange nøytrale ikke ønsker alt vel lenger for å si det på den måten. Men, men poenget er dette her, jeg tenker jo egentlig at altså, dette vinduet var oppskrift på katastrofe for Newcastle. Du, du har nye eiere som, som har penger i ryggen, laget er ikke bra i det hele tatt, i far for ikke ned, så de er nødt til å hente masse spillere, du har ingen sportsdirektør på plass, du har också urutinerade ägare du har en manager som alltså Bournemouth bommar ganska mycket på övergångsmarknaden och Eddie Howe var där så det där med identifiera nya spelare till laget kanske inte det området där han är er starkast um, så allt det föltes som en uppskrift på katastrof då det föltes som något som kunde gå väldigt galt om man såg att Newcastle hade problem med det med att alla vet att de har massa pengar uh, og, og det kan bli et problem på overgangsmarkedet så det, det kommer nok alltid til å være et, en, en issue for Newcastle fordi at de blev köpt av Saudi-Arabia uh, men eierne har jo også gjort seg dette verre fordi at de har sendt masse signaler til media om at de skal, og de skal bruke så masse penger og dette skal endre alt og nå skal alt bli så bra og de har sagt ting om at uh, vi vil være i markedet for spelare i verdensklasse og sånne ting de, de har store ambitioner og de har gjort mye ut av det Men har du då kommit till januari då och alla vet att du har i fonden till Saudiarabien i ryggen och du har snackat om att du vill hämta världsklassspelare och sånting det här blir ju sånt att klubbar tänker ja ja då så får man kräva lite extra pengar då då. Varför skulle de inte gjort det liksom? Det, det säger sig själv. Så så någon utmaning har de ju haft och jag förstår ju inte helt eh, för exempel varför de prövar hämta Diego Carlos. Eh, altså, for Sevilla så vil det nok alltid være sånn at en 28 år gammel stopper, han har sin pris, men altså, Sevilla ligger på andre plass i La Liga. Eh, de er seks poeng bak i Real Madrid, så de føler att de har en reell mulighet til å kjempe om seriegull i år. Så skal de da selge et av første valgene sine i, I mitt forsvar i januar? Altså, jeg, jeg tenker at Sevilla er omtrent like interessert i å selge Diego Carlos akkurat nå, som, hva skal man si, for å sette litt på spissen, som Liverpool ville vært i å selge Virgil van Dijk da. Du har et lag som har en realistisk sjans om å kjempe om seriegull. Skal de plutselig selge en av stopperne sin i januar? Hvorfor skal de gjøre det? Så, så for å få til det, så vil det jo alltid vært sånn at Newcastle um, måtte, måtte betalt helt usaklige penger for han. Så jeg synes det var litt rart at de brukte energi på, på å prøve. Uansett, hvis man ser på hvem som faktisk har kommet inn døra, 
de har hentet Dan Byrne. Ok, Diego Carlos eller Sven Bortmann ville kanskje vært mer spennende ting på stopperplass der. Men Dan Byrne er jo, vil jeg si, betraktelig bedre enn Kieran Clark da, for eksempel. Dan Byrne har gjort en veldig ok jobb for Brighton. Han er veldig høy, som alle vet. Men han er overraskende da bevegelig for en såpass stor kar. Han har jo spilt en del bekk. Han må dukke opp i en sånn vingbekk-rolle for Brighton. God nok med ballen i beina til at han kan spille for et Grand Potter-lag og spille seg ut bakfra sånn uten at det blir kalabalik. De har nok betalt litt mer for han enn det du helst har lyst til å betale for en 29 år gammel Dan Byrne. Men igjen, sånn vil det alltid være når situasjonen er som han er for Newcastle. Pluss han er for Nordøst. Han vokste opp i Blythe, som er litt nord for Newcastle. Jeg var Newcastle-fan som ung gutt og sånne ting, så du har en sånn lokal forankring der. Jeg synes jo det er litt bra. De har hentet Matt Target. Ikke verdens mest spennende venstrebekk, men bedre enn det de har, vil jeg si. Det er jo også bare å låne ut sesongen, så det er jo helt greit. Kieran Trappi har vi snakket om før, solid forsterkning. Chris Wood har vi snakket om før. Altså isolert sett så er det jo da 25 eller 29 millioner, eller hva de har betalt for Chris Wood. For en 30 år kan det være Chris Wood litt sånn shocking, men du svekker en konkurrent, og tror man i hvert fall, og da du kan skalle inn et par mål, så kan jo det fort være nok til at Newcastle holder seg, og da er det jo verdt det. Så jeg har ikke noe sånn voldsomt imot det. Bruno Guimarães er interessant, og er da et kupp da, i den forstanden at du har en spiller der som har vært på radaren til langt større klubber enn Newcastle. Alltid litt usikkerhet når du henter spiller fra en annen liga, og de må tilpasse seg og alt det der, men Bruno Guimarães har sett veldig imponerende ut til i år. Vi snakket med Andy Bressel om det for ikke så lenge siden, han er en ballvinner som også slår bra passninger, og er komfortabel med ballen i beina, og kan gå litt forbi folk og sånne ting. Så det blir en dramatisk endring for han, å spille for Newcastle i bunnstriden av Premier League, sammenlignet med å spille for Lyon. Men det vi også pleier å si om spillere for Liga, og det er sant om Bruno Grimmerich også, er at de er i hvert fall vant til å håndtere den fysiske biten, altså du får mye bank i Liga, så det er jo veldig lovende. Det ble ingen Jesse Lingard for Newcastle. Lurer litt på hvor mye det har å gjøre med hele Mason Greenwood-situasjonen, at han nå er utilgjengelig en god stund fremover, vil jeg tro. Det kan ha påvirket det, for at med Anthony Martial til Sevilla på lån, Greenwood ut av bildet en stund, så har jo faktisk ikke United så mye dybde i de kantrollene og i de offensive rollene. Jeg tror faktisk det kan ha påvirket Uniteds tankegang litt, med tanke på om Lindgaard skulle lånes ut eller ikke. Sånn som det har blitt nå, med Martial ut, med Greenwood indisponibel en stund sannsynligvis, med Donny van der Beek ut på lån. Plutselig kan det godt være de trenger at Jesse Lindgaard tar noen mutter i så offensive roller der, så han kunne ikke sendes ut på lån. Uansett, om du trodde at Newcastle skulle hente Kylian Mbappe, så er jo dette en ganske skuffende krisepakke, men vet du hva? Hvis du trodde at Newcastle skulle hente Kylian Mbappe, så var du strengt tatt på ville veier i utgangspunktet. Det er ikke helt sånn det fungerer i den virkelige verden. Trippier, Target og Burn inn i forsvarsrekke, pluss Bruno da inn på den defensive midtbanen, det bør gjøre Newcastle ganske mye mer solide defensivt enn de har vært. 
eh, Chris Wood har sin funktion. Eh, jeg skulle likt å sett de henter kanskje en litt mer sånn skapende offensiv spiller. Forstår selvfølgelig hvorfor de hadde lyst til å låne Lindgaard. Eh, var vi snakk om at de prøvde å kapre Adela Ali i siste minutt. Så det er tydelig at de skjønner at de skulle helt ha vært noe mer offensivt eh, der. Og det er jo også sånn at hvis LNCMX som er blitt skadet eller ikke har dagen, så er det kanskje så mye kreativitet der. Men du har gjort laget betraktelig bedre, og det er jo det defensive der det har skortet mest. Och uh, det är vi säger om Newcastle. Det verkar som de har, det verkar på mig då som om de har undgått de mest uppenbara fallgruvorna. Och med det så menar jag att, du, du kunde fått ändå upp med att hända spelare med lite sån tvivlsam mentalitet och som inte egentligen hade lust att vara där och som bara gick för pengarna och lite sån tillfällig lyckejägare då. Så frukten min, frukten min var att det kunde bli en sån Harry Redknapps QPR lag uh, med all världens tillfälliga folk där och det är inte det de har gjort då. Och om det är er gott nog att hålla Newcastle i division, alltså uppgången till Newcastle når de nästa 17 kamparna är er att ta två poäng mer än Norwich och ta lika många poäng som Watford och inte tappa ett tre poängs försprang på Burnley som har tre kamper mindre spelat. Så, så, så enkelt är er det. Och jag menar ju att detta är er ett lag som i teorin ska vara gott nog till att uppnå det alltså. Jeg jag hade nog haft ett hack med tro på det om om de hade fått Lingard. Jag skulle likt att se lite mer alternativ framåt på banen. Men okej, okay, de har ikke gått amok, de har ikke gått berserk. De har ikke hentet masse lyckejägare som har blivit spelat in av agenter och sånting. Altså, du kan säga si att det kanske var lite kedligt från Newcastle och du hade förväntat mer spännande köp och större namn och sånting. Nej, jag tror det var en del landminer då som Newcastle väldigt fort kunde kunde hoppa på i detta vindu som de inte har hoppat på. Så, så, så det är det er positivt och det är er, av och till så är er det viktigt och någon följer lite källiga men det är vet jag det är er faktiskt som i fotbollen det är er inte alltid bara viktigt att hämta de rätta spelarna av och till är er viktigt att inte hämta fel spelare och och potentialen för att hämta spelare som gick till Newcastle av fel orsaker var var, var skyhögt i detta fönster men det har de inte gjort så det var nog i alla fall bra. Efter Newcastle så Efter Newcastle så vill jag nämna Burnley då lite raskt. Burnley så man snackat om Chris Wood. Burnley har hämtat en spelare och Burnley blev ju en stund mobbad då för att ha ett ska man se ett lite ett lite monokulturellt lag för man säger si på en måten, lite monokulturellt i Burnley. och när du ser såna stallister av spelarstallen i Premier League där där spelarna har som flagg vid sidan av ansiktet sitt alltså de flesta klubbarna så är er det ju sån kaos av olika flagg så Burnley säger det stort sett det samma flagget det är er stort sett eh, engelsk men där och ett par ira och ett par valisera men eh, det kan ju funka det Sean Dyche har en väldigt speciell eh, väldigt specifik spelstil eh, som handlar väldigt väldigt mycket om att vinna fysiska dueller eh, han är er komfortabel med att andra lager ha ballen och eh, och låta dig bygga upp spel och sånt men om de slår inlägg så ska du skada dig ut och allt det där så Jag tänker ju att Sean Dyche är er upptatt av att ha en ganska specifik atmosfär då I, I klubben i garderoben och jag har så egentligen nog tro på att personligheten den är er definierad av av Kefslats land som står i passet det är er väldigt skeptiskt men det är er kanske nog i att det är er lättare att bygga den kulturen och den atmosfären du vill ha i en prestationsgrupp då om du inte blandar för många olika kulturer kanske kanske är er det nog där du får ju inte de bästa fotbollsspelarna uh, de får de bästa ballspelarna som Premier Leagues TV-pengar kan köpa dig uh, om du helst ska ha britar men du får kanske några andra kvaliteter då du får en mer sån unison grupp 
så så, så kanske det kan vara något. Jag husker läste för exempel att Burnley har alltså de hade i alla fall för några år sedan ett sån lyckjul typ grejer sån jul som du spinner hvis du har kommit för sent på träning eller du har gjort en sån små ting som som inte är er bra så må du sån spinna ett jul då för att få hitta kvar straffen din och det det är er ju vanligt det har de flera klubbar men det som kanske är er lite ovanligt att en av straffarna du kunde landa på var att du måste hoppa i elva utan för träningsanläggningen. Det går en elg, elv, det går, det går en elg, kanske jag tror det går som en elg. det går en elv utan för träningsanläggningen till Burnley och den, den kan du riskera om att hoppa i då. Oavsett årstid och sån eh du har gjort något galt och och lite oheldigt så det är er ju en del spelare i Premier League du kan se för dig hade varit på telefon till agenten ganska chapt. Det som Sean Dyche hade kastat i elva för det kom för sent till lagmöte. Altså, det, det, det tror jeg det er ganske mange i Premier League som ikke ser så positivt på sånne ting. Men, hvis du ser på Burnley-laget da, og, og går igenom disse folk her, så, så, så har du ganske mange spillere som du tenker, ja, vet du hva? Han der hadde hoppet i elva. Så Ben Mee og, og Matt Loughton og, og Smashley Barnes på topp der, rett i elva, uansett årstid. Altså, det har er, er nok ingenting imot det, tenker jeg. Men, så i sommer så gjorde de noe veldig uvanlig. De hentet Maxwell Cornet, Fralio, en ivoriansk kantspelare, eh, väldigt utypisk för Burnley. Men det har ju funkat väldigt bra. Han har skott några flotta mål och varit ett nyttigt tillskudd eh, för Burnley. Så kanske uppmuntra av Cornet-succén så har Burnley hämtat ännu en utlänning. Wow, en, en, en utlänning till. De har hämtat en spiss från Nederland. Eh, så kan med den spissen har de hämtat en slags finslepen eh, Bergkamp, Cruyff, eh, Disciple som är er god på små flatar och sånting eller det det är er hämtat till Burnley. Nej, de har hämtat Wout Weghorst som är er en 197 meter hög antivaxer från Wolfsburg. det vill säga si, alltså är er en antivaxer han delte några antivax grejer på Instagram i alla fall för han fick ganska mycket käft och traktade tillbaka och sa sa urskyll och sånting så kanske han inte är er antivaxer han bara hade antivax tankar en en period där. Oavsett Wout Weghorst är er kanske den spelaren i europeisk toppfotboll som är er allra mest Burnley utan att man egentligen var klar över det eller, eller har tänkt om det då. Så hvis man har en skala från 1 till 10 där där ene ska vi så Hatem Benarfa kanske, Mario Balotelli, Niklas Bentner kanske, det är er liksom en på, på Burnley skalan. Men men 10 av 10, alltså 10 på dyschometer här, det är er kanske då Ben Mee eller Smashley Burns. Jeg synes det er bra å kalle den, jeg smashly bare, jeg liker det. Um, det er 10 av 10 her da, og da tenker jeg at Wout Weghorst er jo minst en solid nier på, på dysjometeret. Så om, om du først skal hente en, en utledning opp til Lancashire der, så må jo det være bra. Så jeg tenker at, altså ok, du har mistet Chris Wood på grund av en sånn klausul og nikt i Newcastle og sånn, Så vad vi har ska vara en väldigt logisk erstatta så är er lite risk att en nytt land i division och sånting men alltså Chris Woodud för 20, 25 kanske 29 miljoner kan det var var att vi har sten för 12 så du du, du sparar ett ganska stort mellanlägg eh han han är er 97 hög han vinner massa hodedueller så han har er bara i hemmaplan skott eh, sex mål på 17 kamper för Wolfsburg den säsongen men Wolfsburg har haft en väldigt dålig säsong generellt Weghorst skottade 20 mål i Bundesliga för i säsong. Han skottade 16 säsongen för det. Han skottade 17 säsongen för det igen. 
och för det spelat han för AZ i Nederland där han skott 18 mål den sista säsongen sin och 17 mål säsongen för det så så för den säsongen då där det inte har gått så bra så har ju Weghorst skott över 15 mål i fem säsonger på här och han bör passa väldigt gott in i Burnley rent stilmässigt så det är er intressant en, en liten ting att hålla öga med um, Arsenal försvinner väldigt tema hade jag länk där Arsenal Arsenal har fått Aubameyang av löningslisten sen och när situationen är er att Arteta har bestämt sig för att han vill ha en ut av gruppen och du riskerar att få en situation där han sitter fast och du har Aubameyang som utgift och du bara måste fortsätta att betala den där voldsamma lönen och hans er en del av den i alla fall så måste du säga si att det är er väldigt positivt för klubben att de har klart att få en ryddig avtal att han förlater klubben du får en utabild rent ekonomisk och han finner sig en annan plats att vara så det är er ju bra. Jag ser det finns de som menar att Arteta borde funna en måte att få det att funka på men när det gäller akkurat sånting då så heller jag ofta lite mot att låta la tvilen komma managern lite god här för Arteta är er ju en galning. Eh Mikel Arteta vill vinna fotbollskamper. Mikel Arteta vet bättre än någon av oss att en frisk och rask och motiverad Pierre-Emerick Aubameyang skår nog fler mål för Arsenal än en Lacazette och en Ketia och Martinelli för i alla fall. Men han har lika väl valt att frysa han ut. Det blev då utlöst av en episode där han kom för sent hem från en tur till Frankrike för att besöka familjen. Men han har haft flera disciplinärproblemar tidigare över en över en period och okej, okay, att har ju lust att frysa ut den potentiellt bästa spissen sin klubben har ju lust att ha sin bäst betalda spelare på på reservlaget men att det är lika väl och när man inte då känner till den inre dynamiken i situationen och sånt så heller lite mot stolar på tränaren um, han har ett ungt lag många unga lovande spelare han är er väldigt upptatt av att sätta tydliga standarder förhållningar och uppförsel och sånt väldigt ugrejt då han kaptein och stjärna och bäst betalda spelare som liksom inte gillar rätt sig och inte uppför sig en serie det så och Aubameyang och var alltså han är er 32 prestationsmässigt har han varit på hell oavsett syns jag och eh, så så allredig för dessa disciplinärgrejer var ett problem så var man ju bynt att tänka att den kontrakten han signerade den var lite sån uh, det var kanske lite för mycket och lite för länge eh, så att de kommer sig ut av den kontrakten och att han går till går till Barcelona det, det tänker jag är er väldigt grejt för Arsenal isolerat sett men Arsenal står ju igen då med med Lacazette och Enketia som bägge är er på utgående kontrakt och Martinelli som är er lika väldigt gott men som inte har massa erfarenhet att spela spiss Altså, det är er ju inte helt ideellt då och det är er ju andra delar av laget speciellt på mitten för exempel Thomas Partey blir mycket skadad Granitschaka i Granitschaka blir plötsligt suspenderad det är er helt plötsligt Lokonga håller på att finna sig till rätta för att Maitland Niles är er i Italien hade kanske gjort fel men en ny central mittbanespelare där Arsenal i så plötsligt är er det ju nere 21 spelare i Arsenal det är er lite speciellt när covid fortsatt en grej då så jag syns kanske lite rart att Arsenal inte gjorde mer eh, i i detta fönster för att förstärka laget och ett annat aspekt här är er ju då tabellposition. Eh, det er fem säsonger utan Champions League nu. Så jag tänker att ju längre du håller på så ju ju vanskligare blir det att komma sig upp igen i Champions League men det de ligger kun två poäng bak United på fjärde plats och Manchester United är er inte bättre akkurat nu 
än att det inte ska vara möjligt att ställa den platsen ut av våren. Så nu vet jag inte riktigt hur den ekonomiska situationen är. De de förpliktar sig till ganska många stora utbetalningar i övergångssummor och sånt i sommar. Men jag följer ju att Arsenal och det är lite dels West Ham och Tottenham och den Champions League platsen den är ju en räckvidd. Det har enormt mycket att säga. Är det helt säkert på att det inte har varit möjligt att få till ett land i januari? Ska jag säga West Ham West Ham var lite fram på. De de prövade visst nog hämta David Nunez för Benfica för massa pengar blir det sagt. Så, så de, de var de prövade i alla fall utan att det blev något av. Men uansett, när du går på sociala medier på deadline day och sånt så ser du nästan alltid supportrar från klubbar som är ja, de är sura och de vill ha mer investeringar och du bara hämtar den spelaren och hämtar den spelaren och han är god på FIFA och han vill man ha och sånt. Men jag följer uansett att som den lite som den lite kärliga revisorsönnen jag är så, så, så faller det ofta till mig och tar andra perspektiv då och säger ok ska man må tänka men man tänker lite ekonomi här alltså men kanske bara hämta spelare i öst och väst och det löser inte alltid alla problemen och bara hämta spelare men jag märker ju då att i de tre situationerna där Arsenal Tottenham och West Ham kanske alla de egentligen haft bruk för en spelare eller två med tanke på Champions League plats att det är er en räckvidd och hur mycket det har och säga Føles litt som man kanskje har gått glipp av en mulighet her Alle sammen egentlig Og jeg hadde egentlig trodd de skulle pushe litt mer på For å gjøre noe Det vil si, ok Kanskje de pushet på noe voldsomt Bak i kulissene Bare at vi var ikke klare over det For det er ikke alt som lekker ut heller Men det ble ikke noe av i hvert fall Ok, uansett Vi er i gang med oppsummeringen av vinduet Vi skal ha flere episoder om om dette tema Jeg synes jeg startet med Newcastle litt sånn For at det Mye interessant eh, rundt Newcastle Det var en del å si, men vi skal bevege oss videre Neste episode Spør som vi ikke skal snakke litt om Tottenham Den dukker opp eh, plutselig og utenfor Varsel, vi høres igjen snart Ha det godt.